0: Et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse et pronostic en compagnie de Movsari Bragimov. Et on va pas se mentir, cette fois-ci, on va vous parler d'un combat. Hors combat pour le titre, à mon avis, c'est le combat le plus attendu de l'année à l'UFC, puisque Khamzat Shimaev va faire son retour dans l'organisation. Il affrontera le solide. Paulo Costa, ça se passe en common event d'un UFC 294 qui est chargé comme jamais. Et en plus d'être une affiche intéressante, ce Shimaev Costa sur le plan spo- sportif, il faut dire aussi que la tension elle est à son comble entre ces deux combattants. Ils se détestent tout simplement. Et puis, le vainqueur aura de très grandes chances de disputer la ceinture des poids moyens. Ensuite, il y a vraiment tout pour faire de ce combat une réussite totale. Comme je vous l'ai dit, Mofsar Ibrahimov qui a l'habitude de m'accompagner pour ses analyses et pronostics, ben il est toujours fidèle au poste, fidèle au rendez-vous. Et puis, Mofsar, il faut le dire, le 14 octobre, il défend sa, sa ceinture de champion des poids-coques à l'AEF et c'est déjà sold out. Mofsar, comment ça va Comment se passe ta préparation
1: Ça va super, frérot. Alors, franchement, on est une dizaine de jours du, de, du combat pour la ceinture, on est plus que prêt Et on se prépare aussi en même temps pour les championnats du monde, donc... On est prêt à faire la guerre.
0: Ah ouais, incroyable. Donc, euh, défense de ceinture, champion AEF chez Poicoc. Et ensuite, c'est ensuite, hein, c'est ça. Ensuite, euh, championnat du monde, c'est, euh, c'est ça que tu vises.
1: Exactement, ouais. On va essayer de faire ça bien, de ramener un, un maximum de médailles et de ceintures avant de passer pro.
0: Et l'année dernière, tu as ramené la médaille de bronze au championnat du monde IMAF. Pour une fois, je ne l'ai pas dit. Bah, je vais le dire maintenant. Et puis, euh, tu as été euh, médaillé d'or au championnat d'Europe IMAF. Donc, ça impose un homme quand même ce, ce palmarès. Alors, Movsar, première question. UFC 294, Abu Dhabi en plus. Nous, les spectateurs européens, bah, on, on pourra se régaler parce que justement, ça, ça va se faire à des horaires euh, européens. Euh, en main event, on aura Islam Makachev qui va défendre son titre chez les poids légers. Rematch contre Charles Oliveira l'année dernière, tu t'en souviens On avait fait l'analyse, c'était le combat le plus attendu de l'année. Et puis, comme événement du coup, Hamza Chimaev, Paulo le Costa. Euh, lequel de ces deux combats te hype le plus Lequel de ces deux combats euh, tu attends euh, avec le plus d'impatience
1: euh, Je dirais quand même que je suis un peu plus hypé par euh, par euh, Islam contre euh, Charles. Euh... Je suis, un, je suis un trop grand fan euh, émotionnellement dans mon cœur de l'équipe de euh, Habib Islam et tout ça même si je suis tchétchène comme Hamzat je trouve que l'histoire elle est, elle est plus jolie du côté euh, de l'islam etc tu vois avec le avec l'héritage qu'il laisse dans ce combat et surtout les suites qu'il va y avoir après ce combat euh, alors que Hamzat c'est bien mais je trouve que c'est juste une étape pour le prochain combat qui sera sûrement un combat pour une ceinture etc donc euh, pour l'instant je dirais que je suis plus euh, j'ai hâte de voir le le makhachev contre euh, charles oliver
0: on aura aussi l'occasion de faire l'analyse et pronostic de ce combat-là, mais pour l'instant, on va, se, on va se, s'arrêter, on va se concentrer sur Hamzat Polo Costa. Bah, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, moi, c'est l'inverse. Moi, c'est Costa euh, Shimaev qui me hype le plus, parce que déjà, il se déteste, ce qui n'est pas le cas d'Islam et Charles Oliveira. Après, sur le plan sportif, c'est clair qu'un Islam, Charles Oliveira, c'est supérieur à sur Hamzat Polo Costa, parce qu'on a Charles Oliveira qui a été champion chez les poids légers, détenteur de pas mal de records, notamment les, les records de, de Victoire sur soumission à l'UFC et puis Islama champion incontesté pour l'instant de, de la catégorie des poids légers. Mais vu qu'on a déjà vu ça et que ça s'est fini relativement vite, parce que moi je m'attendais à un combat plus compétitif que ça, ce n'était pas ton cas. Parce que toi, je pense que tu avais donné le bon pronostic. Alors que Hamzat, Paolo Costa, je me pose énormément de questions sur ramzat énormément de questions sur Paolo Costa. Ils se détestent, on ne les a jamais vus pour l'instant s'affronter. En tout cas, l'autre question que j'ai envie de te poser, Mofsar, c'est est-ce que d'un point de vue sportif, est-ce que les matchmakers de l'UFC, selon toi, ils ont fait un, un, bon, un bon taf ils ont, ils ont fait les choses bien en opposant Hamzat Chimaev à, à Paulo Costa, justement
1: Franchement, oui, je trouve que Paulo Costa, euh, c'est, un, c'est un bon moyen, c'est un bon tremplin pour euh, rendre légitime Hamzat. Mm-hmm. Parce que déjà, en termes de hype, euh, tu ne tu peux pas lui en demander beaucoup plus. Il a une très grosse communauté, il est très suivi. Mais ça va le rendre légitime ouais. si réussi réussit à battre pour le Costa, pour, tu vois, pour une ceinture, pour quelque chose. Parce que c'est évident, c'est évident que l'UFC, ils voient Hamzat un peu comme euh, une, des, une de leurs poules aux œufs d'or, tu vois. Un peu comme euh, Connor, etc. Ils ont quelques, quelques favoris et Hamzat en fait clairement partie. Donc, je trouve que c'est un très bon travail. Sportivement... Euh, tu vois, c'est, je ne pense pas qu'il y a tellement de réflexions en termes d'opposition de style mais plus dans le sens à quel point on peut monter Hamzat et faire du bénéfice avec ce combat
0: clairement, clairement bah c'est, c'est justement la raison pour laquelle je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi mais je pense que Paulo Costa c'est le seul qui a osé call out et provoquer Hamzat sur les réseaux sociaux on se souvient que Gilbert Burns il, avait, bah, il était partant pour affronter Hamzat, mais il ne l'a jamais provoqué. Tu vois ce que je veux dire Alors, Polo Costa, ça fait, mois, là, qu'il, qu'il, ça fait des mois qu'il presque… Je n'ai pas envie de dire qu'il m'en dit, mais il a vraiment envie de, 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 d'affronter Hamzat Chimaev Parce que comme tu l'as dit, c'est l'une des poules aux œufs d'or de, de l'UFC. Même si pour l'instant, il n'a jamais été main event d'un UFC euh, pay-per-view. Ça devait être le cas l'année passée. Et puis au final, on se souvient de ce qui s'est passé avec Ned Diaz. Finalement, c'est fait en catch contre Kevin Hollande. Et voilà… Euh, C'est vrai que d'un point de vue financier, ça va être une réussite totale pour pour l'UFC. La conférence de presse, Mofsar, j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience cette conférence de presse. Et comme on l'a dit tout à l'heure, d'un point de vue sportif aussi, ça reste un combat extrêmement euh, compétitif. Et puis, c'est aussi un combat entre deux hommes, j'ai envie de dire, qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Il faut faut dire la vérité, c'est deux combattants très agressifs dans l'octogone. C'est aussi deux combattants nerveux et... Ils se détestent. hein. Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, cette image-là. Mais l'année passée, justement, ils ont failli en venir aux mains à l'UFC Performance Institute avant que l'équipe de Hamzat essaie de de le calmer. Euh, Ça promet. Dans l'octogone, ça promet vraiment. Je pense que ça va être un feu d'artifice. On sait que Hamzat, comme Paulo Costa, démarre euh, le le premier rang à la quatrième vitesse. Ça peut se finir assez vite aussi.
1: Je pense personnellement que ça risque de se finir euh, très vite. Euh... Et ce qui est bien, en fait, ce qui est bien chez Paulo Costa, c'est que c'est quelqu'un de très actif sur les réseaux. Euh, et un peu comme Derek Brunson, tu vois, il, il, tout le temps, ils font des blagues, tout le temps, ils se des sur, euh, sur Twitter ou, ou X, euh, comme c'est maintenant. Paulo Costa, il est très actif et tout le temps, il met des tweets, il met des pics, il met des trucs drôles, tu vois. Donc, euh, comme Dombé, par exemple, en fait, le fait de, de maintenir tellement parlé, tu te sens obligé de voir le combat. Tu as l'impression que tu es obligé de le voir parce que tu as besoin de savoir le résultat et ça rend, ça rend Polo Costa très vendeur, tu vois, euh, que tant que les gens ils parlent, que ça soit en bien ou en mal, ça provoque des clics et, et il fait ça très bien Polo Costa, tu vois, donc euh, ça va, regarde, regarde le résultat, toi par exemple, tu viens de dire que tu es plus hypé par ce combat que le main event, donc euh, c'est que la com, elle marche et, et tu vois que les matchs ils ont fait un bon boulot à ce niveau-là. Après,
0: Hamza ne pouvait pas affronter directement Israël Adesanya ou Sean Strickland pour le titre pour son retour chez les points moyens. Donc, dans la deuxième moitié du top 10 de la division des points moyens, Polo Costa, c'est clairement le plus populaire de tous. Et euh, comme tu l'as dit au niveau de sa communication, mais en fait, s'il n'avait pas cette grande bouche, Polo Costa, bah, peut-être qu'il n'aurait pas du tout... Euh pu euh, euh, affronter Khamzat Chimaev et se faire quand même un sacré paquet d'argent parce qu'il faut le dire, si Paulo Costa bat Khamzat, il aspire toute sa hype et Dieu sait à quel point Khamzat euh, c'est certainement l'un des combattants avec la plus grosse hype euh, de tout l'UFC en plus ce qu'il faut dire c'est que Paulo Costa il a tellement une grosse bouche que même les Brésiliens ses compatriotes le détestent, hein, que ce soit Charles Oliveira ou Gilbert Burns, il le déteste parce qu'il laisse personne tranquille sur les réseaux sociaux, c'est un bordel Paulo Costa
1: Ah ouais c'est sûr lui, en fait euh, par exemple, tu te regardes son dernier combat contre Rockhold, il était horrible. C'était un combat éclaté au <rire> sol. Il était horrible. C'était quoi ce combat On aurait dit un combat de... dans un bar. Je te Mais... promets que c'est vrai. Mais c'est un vrai combat de... d'alcool. Euh, ils ont euh, 12 grammes dans le sang. Mais regarde maintenant, il fait quoi Il est en... sur une des plus grosses cartes de, de l'année, en... dans un des plus gros combats de l'année face à Hamza, grâce, grâce à sa bouche. Parce que de l'autre, par exemple, tous les Vettori et tout, tu les vois pas Pourquoi Parce que mmh. tout le monde s'en fout de Vettori, tu vois. Pourquoi Parce qu'il ne parlent pas. Et c'est ça qui... Ou alors, ils parle, mais ils sont gênants. Alors que franchement, Costa, le Costa, il est drôle, tu vois. Ouais. Il met des tweets, il met des trucs c'est avec son secret juice, avec ses trucs. Il est drôle, ouais. tu vois. Donc, ça marche. Et... et donc, voilà, il a, il a bien fait sa com' même s'il si... n'a pas bien fait son combat.
0: Ouais c'est vrai que quand Lucrocodge, j'ai regardé le, le combat tout à l'heure, là quand Lucrocodge, il lui balance du sang sur lui, comme, ah, c'était dégueulasse. En plus je mangeais au moment où j'ai rematé ce combat, c'était, c'était vraiment dégueulasse. C'est vrai que sur le... C'est, c'était très bizarre comme, euh, comme performance. Après Polo Costa il aurait pu le finir bien avant le, le combat, mais il a fait durer le suspense et puis euh, ça se passait en altitude. Salt Lake City, donc au niveau du cardio, les deux étaient euh, très entamés, mais il y avait des moments où clairement on aurait dit un combat entre euh, deux, deux alcooliques. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire sur Hamzat Chimaev-Polo Costa, c'est aussi leur grand retour à l'UFC après un an d'absence. Hein, dernier combat de Polo Costa, tu l'as dit, Rockhold, août 2022. Et En ce qui concerne Hamzat, son dernier combat s'est fait en septembre 2022 contre, euh, contre Kevin Holland. Mais au-delà d'être son grand retour à l'UFC, c'est aussi son grand retour chez les poids moyens. Il a combattu à deux reprises chez les moins de 84 kg. Euh, il y a fait son retour aussi. Pourquoi Parce qu'il a raté sa pesée à son dernier combat. Il va affronter Ned Diaz à moins de 77 kg, comme on l'a dit Mofsar avant d'enregistrer cette vidéo. Heureusement pour Ned Diaz, je pense que Ned Diaz, il a une bonne étoile, puisqu'à mon avis, il aurait fini sur une civière dans, dans le meilleur des cas, et du coup, il a affronté Kevin Holland en, en catchweight. Bref, est-ce que selon toi, Hamzat, il a sa place dans la catégorie des poids moyens Est-ce que c'est une bonne décision, le fait de le voir retourner chez les middleweight
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il a plus sa place chez les middleweight que chez les weltero et euh, il avait été obligé par le médecin à, à arrêter son coaching dans son dernier combat parce qu'il transpirait plus. Et quand tu transpires plus alors que tu fais le surnat, ça veut dire que euh, ça veut dire que ça devient très très dangereux, que euh, ça, ça, ça en devient presque mortel, tu vois. Donc il avait été obligé d'arrêter. Et, et ça c'est la preuve, c'est la preuve que c'est pas sa catégorie. Pourquoi tu vois, ça vaut pas la peine de mourir pour euh, pour faire un combat ou deux donc euh, en plus en termes de physique il est gigantesque tu, tu regardes son combat contre Gilbert Burns euh, mmh. la différence de taille la différence de, de gabarit c'est abusé donc là il est dans sa catégorie je pense et d'ailleurs il est big dans sa catégorie donc franchement il, il est chez lui et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il a pas combattu mais je pense que dans à, à partir d'un moment où tu passes un certain cap en termes de difficulté en termes de combat être en dehors de la cage un an, un an et demi, je pense que ça ne change pas grand chose, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui ont fait ça, Taylor Lampillus, tu vois. En fait, j'ai plein de personnes en tête qui, qui sont hors de la cage plus d'un an, et reviennent des fois même meilleurs que euh, leur dernière performance. Donc, je pense que ça, ce n'est pas inquiétant, et qu'il est dans sa bonne catégorie de poids, donc euh, on risque d'avoir un très bon Hamza,
0: Incroyable. En plus, depuis son dernier combat, il fait que s'entraîner. Bien sûr, l'entraînement ne remplace pas le combat, mais il est, enfin, il est plutôt jeune. Je crois, il a, il a quel âge Il a même pas 30 ans, il me semble. Ramsat.
1: Bah, 28, 29. Ouais, c'est je ça. Je dirais 28.
0: Ouais, c'est ça. Il est jeune. Il s'entraîne, il s'entraîne tout le temps, quasiment H24. Et puis, justement, pour étayer tes propos, Khamzat c'est quand même 1 m 88. 1m90 d'allonge et hors compétition, il dépasse les 90 kg. Donc, c'est clair qu'il a totalement sa place dans, dans, la, dans la division des points moyens. Par contre, s'il y en a un qui n'a pas sa place des deux, c'est clairement pour le Costa euh, M.O.V. Parce que le mec, il pourrait combattre facile chez les lourds légers dans la division au-dessus. Hors compétition, il dépasse les 100 kg et il y a une, une information, je me souviens il y a quelques années, qui m'avait choqué, ben justement, je crois que c'était 2018-2019, quand il a affronté Yoel Romero, en fait, quand il s'est réhydraté Polo Costa, après avoir validé les 84 kg à la pesée, moins de 48 heures plus tard, il faisait 99 kilos, Mofsar. Il faisait quasiment 100 kg. Il a repris 15 kg comme ça en se réhydratant. Ça veut dire que son cutting, il est terrible. Physiquement, en tout cas, il aurait un avantage plutôt net par rapport à Hamzat. Euh,
1: je pense, oui. Euh, mais je vais encore... Euh donner une image qui va parler à beaucoup des, des gens qui vont regarder cette vidéo c'est le combat d'Ombé contre, contre Jordan Zebo. D'Ombé il n'a pas fait de cutting mm-hmm. et Zebo il a fait un gros cutting mais la reprise la reprise de, d'un, d'un gros poids en fait même si on n'a pas bien pu le voir dans ce combat là c'est que tu t'es habitué à avoir un certain poids et le fait de reprendre beaucoup c'est comme si tu arrivais un peu lesté en fait Mmh. Euh, moi j'ai eu ça dans, par exemple quand je fais mes, mes combats pour l'IMAF et que je dois tenir 61 kilos plusieurs jours de suite je ne peux pas me permettre de cutter donc je suis obligé de descendre en régime et je me sens euh, trop bien physiquement autour tu as l'impression d'avoir un corps très léger tu vois. alors que si tu fais un cutting et que tu as un rebond de 4-5 kilos, même tu vois c'est pas tant que ça mais 4-5 kilos déjà tu te sens, tu sens un peu comme si on t'avait mis des poids sur le... attaché aux chevilles tu comprends donc, je pense que c'est un avantage en termes de puissance, en termes d'impact. Mais ça aussi, ça vient aussi avec ses, avec ses désavantages. Et je pense que ça équilibre ça équilibre le tout. Et je trouve que ça s'est vu un peu dans les performances de Polo Costa. Tu vois Donc, ce n'est pas quelque chose qui lui a toujours été très utile. Tu perds en, tu, tu gagnes en puissance, mais tu perds en vitesse. tu vois. Donc, euh, je dirais que ça s'équilibre, surtout face à Hamza, qui va être, à mon avis, très explosif et très, très rapide.
0: Ouais c'est clair. En fait avant qu'il y ait le combat il va d'abord falloir qu'il valide leur pesée. Bon Hamzat, vu qu'il monte en catégorie normalement il n'y aura pas de souci pour qu'il valide les 84 kg à la pesée mais... Polo Costa a déjà le physique qu'il a. Moffser, il n'a pas un physique de combattant de MMA. Polo Costa, il a un physique de bodybuilder. Donc, euh, on se souvient que à son avant-dernier combat contre Marvin Vettori, dont tu parlais tout à l'heure, d'ailleurs Marvin Vettori qui a le charisme d'une huître, il a zéro charisme, c'est un truc de fou. Marvin Vettori, s'il avait la bouche de Polo Costa, peut-être qu'il serait déjà champion à l'heure actuelle. Enfin non, on lui a déjà offert deux title shots. Il s'est ramassé face à Israël Adessa. Enfin bref, je m'égare un petit peu. Ce que je disais, c'est que vraiment, Polo Costa, c'est c'est un bodybuilder. Physiquement, je crois que c'est l'athlète le plus beau esthétiquement parlant euh, à l'UFC. Mais encore une fois, le, le physique ne fait pas le talent. On a vu qu'il serait l'Adessania qui est beaucoup plus léger que lui. Bah, ça ne l'a pas empêché de, de l'humilier euh, totalement et de l'emporter sur chaos euh, sur Technique face à, face à Costa.
1: Yep. En fait, pour le costa, il a une très bonne génétique, tu vois, une génétique physique. Si, si c'était lancé dans le bodybuilding, il aurait peut-être pu gagner pas mal de compétitions. Mais dans le MMA, c'est surtout les performances qu'il te faut. C'est... Regarde par exemple, je vais te dire là tout à l'heure, j'ai une vidéo de, de Volkanovski, qui est euh, euh, discutablement un des plus grands euh, champions de l'histoire de l'UEC. Il a des pecs, il a des grosses jambes, mais il n'a pas d'abdos. Tu comprends Il n'y a rien de… En fait, c'est le, le, la beauté et l'esthétique, ça ne sert pas à grand-chose dans un combat euh, où on veut que tu performes. Et les, les, les exemples sont innombrables. Taitoui ça, même mm-hmm. si c'est des lourds. Euh, Destin Poirier, par exemple, il a un gros dos. Mais tu vois, c'est pas gros pecs. Hein. Regarde même le physique de Connor McGregor. Il, il a des petits pecs un peu allongés. Et il a fait son tatouage pour qu'on ne voit pas. Mais... <rire> mais je te jure je te promets que c'est vrai. Conor, il a fait son tatouage parce qu'il a un physique moche. Jusqu'à ce qu'il devienne tout big, tu l'as vu. Avant d'avoir ce tatouage, il est moche euh... à la mort, son physique. Mais tu vois, ça, c'est juste de la génétique. Au final, ce qu'on veut, c'est est-ce que le moment venu, tu sais en dormir ou pas et donc voilà, les, ses abdos, et ses pectoraux il n'en fait pas grand-chose en vérité.
0: Ouais c'est clair et net. C'est clair, le physique ne fait pas tout. En co- c'est encore plus vrai dans les sports de combat. On va du coup laisser de côté le, le physique un petit peu. et On va parler du style. Moi, j'aimerais bien que tu me dises pour toi, Hamza Chimaïv, c'est quel type de combattant Alors, juste avant que tu nous le dises, j'ai quand même quelques petites statistiques intéressantes à propos de Hamza Il est quand même toujours invaincu après 12 combats professionnel de MMA. Est-ce qu'il va arriver à, à dépasser le record de Khabib, c'est-à-dire 29 combats sans défaite euh, L'avenir nous le dira, mais c'est un, un record assez difficile à, à battre, d'autant plus que, bon, il faut dire la vérité, Khabib, il n'a pas combattu toute sa vie à l'UFC, c'est-à-dire le, le plus haut niveau. Bref, Hamzat, sur ses 12 combats, ses 11 finishes, seul Gilbert Burns a été capable de l'amener jusqu'à la décision. Je me souviens que moi, ça m'avait choqué ce combat. Gilbert Burns a vraiment donné beaucoup de mal à, à Hamzat. C'est aussi un combattant si on écarte son combat contre Gilbert Burns, qui prend très peu de coups, Ramzat Tchimenev, bref, comment est-ce que tu définirais son style
1: ah, Je dirais que ce combat contre Gilbert Burns, il, est, il, il en est allé un peu trop aux émotions et mm-hmm. un, pas assez au game plan, tu vois. Mais ça, ça aussi, ça représente un peu aussi le personnage, dans le sens où on dirait un animal enragé, tu vois. Euh, et c'est, 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 ce qui, c'est ce qui plaît aux fans tu vois quand il prend le micro il fait ah I'm the king here, I'm the... on dirait un, un animal tu vois t'enlèves ça laisse il rentre euh, comme le film euh, d'Annie the dog je sais pas si c'est la règle
0: exactement il lui
1: enlève la chaîne il rentre il pète les plombs et tu vois c'est ça qui fait que le, le peuple est très attaché à lui et il a ce côté euh, enragé et il est aussi très explosif. C'est pas quelqu'un de, en termes de, il a une grosse puissance sur, euh, ils vont coup. il est pas comme ça. Par exemple, ses suivis euh, de, de, de Takedown, même contre Kevin Holland, ça allait vite, tu vois, mais dans le sens où il attrape, Kevin Holland roule, il roule avec lui, puis Kevin Holland, il roule. Ces adaptations dans des mouvements de lutte, avec une très belle souplesse, une très belle réactivité, euh, fait qu'il a un style fluide, explosif, souple. Et aussi, il a de la patate, tu vois. Mmh. Donc, il, euh, il a un style beau à regarder. Et de l'autre côté, un polo costa, un peu à la manière de ses gros muscles et de son gros physique, je le trouve un peu plus lent, un peu plus puissant. Euh, un style qui, qui, qui se rapporte à ça. C'est-à-dire, tu vois, si tu attrapes il, il, il est lourd. Mmh. Mais si tu vas vite, il a du mal à te suivre. Donc, le, c'est, c'est, un, c'est un genre de style de... Flash contre. Euh, tu vois, on flash contre Hulk un peu. Ouais. Avec une moins grosse différence de physique, mais c'est un peu l'opposition de style qu'on va voir. Un genre de Marvel contre DC Universe. C'est pas mal <rire> flash ça. Flash contre euh, ça, C'est mon pronostic. Flash contre euh, Hulk.
0: Ah, c'est pas mal du tout. C'est vrai que c'est un petit peu du, du flash contre Hulk. Euh, flash du coup, Hamza Chimaev, c'est vrai que. Si je devais trouver un mot pour définir son style, c'est agressivité. Le mec qui est tellement agressif, je me souviens quand il a soulevé Jing Liang Li et qu'il a commencé à taper la discussion avec Dana White, ça m'avait traumatisé. Donc lutteur de très très haut niveau, il a gagné pas mal de médailles dans des championnats nationaux en Suède en lutte, grappleur très efficace, il S'entraîne. Enfin plutôt, il est coaché par... Alan Donacimento, si je n'écorche pas son nom, tu vois le coach brésilien qui qui l'accompagne tout le temps. D'ailleurs, son coach brésilien, Alan, il a dit qu'il se servait de Ramzat pour démasquer les fausses ceintures noires de Jiu-Jitsu brésilien, notamment Kevin Hollande, pour ne citer que lui. Et puis même au niveau de son striking, son anglaise plutôt, parce qu'il envoie très peu de kicks, mais son anglaise, je la trouve vraiment pas mauvaise. Il a cette faculté de passer de gaucher à droitier, comme on l'a vu contre Gilbert Burns. D'ailleurs, c'est en passant en gaucher qu'il a surpris Gilbert Burns avec un jab et qu'il a inscrit un knockdown. Il a des bonnes basiques aussi en anglaise, que ce soit son uppercut, que ce soit son jab. Donc, c'est, c'est pas mal du tout euh, du côté de Ramzat, mais c'est comme ça qu'on définirait son style. Et puis, Polo Costa, aussi, euh, comme tu l'as dit, très puissant. Physiquement, c'est, c'est, juste, euh, c'est juste une bête. Mais dis-moi ce que t'en penses. Je trouve qu'il est quand même plus complet que Ramzat dans le sens où. Peut-être pas plus complet, mais en tout cas, c'est quelqu'un, euh, comment dire, c'est quelqu'un qui a une bonne défense euh, des amenés au sol. Excellente défense des amenés au sol. Tu vas me dire que Hamzat, c'est la même chose. Et puis, qui va euh, oser euh, euh, amener euh, Hamzat au sol. Pour le Costa, combattant plutôt complet. Donc, il utilise euh, son anglaise. Il utilise les kicks aussi. Il a des très bons kicks, des middle et des high kicks. Il travaille au corps. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intelligent de sa part. Je l'ai souvent vu euh, travailler au corps. Comme je te disais, bonne défense des amenés au sol. Et puis, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Et ensuite, dernière statistique, et puis je te laisse me répondre concernant Paulo Costa, ses 12 premiers combats professionnels de MMA, Movsar, il les a terminés avant la limite. C'est, c'est juste incroyable. C'est vraiment un combattant explosif aussi, en quelque sorte, Paulo Costa. Euh,
1: toutes ces statistiques, euh, je les trouve... Euh... Je les trouve très bien. Il y en a juste une que euh, j'aimerais mettre un petit point d'interrogation dessus. C'est sa sa défense de Taïdan. Je trouve que jusqu'à maintenant, Paulo Costa, il n'a pas affronté le... En fait, regarde ce que je vais te dire. Non, il a affronté Yoel Romero, qui est euh, un lutteur olympique, etc. Mais il y a plein de gros lutteurs, par exemple Cormier. Cormier, euh, lutteur olympique. Mais le style de, de, lutte, euh, de, 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 de lutte, d'un lutteur qui fait de la lutte en compétition, etc., ce n'est pas le même que la lutte euh, dans les humains. Et je trouve que celui qui a le plus masterisé la lutte dans les humains, c'est Khabib. Et le style de takedown de, de Hamzat, il ressemble un peu à celui de Khabib. Et c'est le style le plus adapté pour faire des takedowns. Et je pense que jusqu'à maintenant, Costa, il n'a pas été confronté à ce genre de, de takedown et à ce genre d'agressivité. Parce que Yoel Romero, il est resté un peu, je trouve, dans la manière de, de take-down euh, de lutte traditionnelle. C'est-à-dire qu'il allait beaucoup en ligne, tout droit, chercher des doubles, des singles. Euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, il ne luttait pas trop, en vérité, euh, sur ces derniers combats. Je pense que ça va être beaucoup plus dur de défendre les take-downs de Hamza que des précédents adversaires de Costa. Mais sinon, dans le reste... Euh, il est il est bien sûr plus que complet et c'est pour ça que c'est un très bon candidat pour Hazat euh, Même si je pense que aussi le, le fait d'avoir des gros muscles, ça demande beaucoup d'oxygène et ça risque de le, de le drainer un peu en termes de, de cardio et de physique.
0: Très très intéressant. C'est, je, j'allais justement te parler de, de Yoel Romero, et t'as, mais t'as tout dit. Joel tout dit. Euh, Yoel, c'est plus du double, du single leg. Khamzat, corrige-moi si je me trompe, Mofsar, c'est souvent aussi des body lock, comme on l'a vu faire contre contre Lee Li, justement.
1: Ah, même contre même contre Kevin Holland. Ouais. Il envoie dans les jambes, puis après il remonte body lock, puis du body lock il lance, il passe dans le dos. En fait, c'est des travails de transition beaucoup. Tu vois, c'est pas en mode, de, je vais sur un double leg et ah, je force dessus. Il t'envoie le double, tu scrolles, ok, boum, il te lance, il passe dans le dos, il passe sur un gueules. Pou, pou, pou. Et il travaille, il te drill, il te et Tu vois, encore quand je te dis flash, il attaque une jambe, tu sors, il passe sur l'autre, tu sors la jambe, il passe dans le dos. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que dans le scramble, il arrive à prendre le dessus sur toi, tu vois. Et je pense que c'est ça qui va... C'est un, un, un point d'interrogation que, que, que je vais poser, une euh, question que je vais poser pour, pour ce combat, c'est, c'est voir à quel point il va réussir à défendre les, de, les tentatives de Texan de Hamza, s'il en fait. Parce que j'ai encore, j'ai encore, je me demande encore non. si ce si ne va pas faire contre, comme contre Bernd, c'est envoyer la bagarre, à voir si l'animal enragé va savoir se contenir.
0: Ah, mais le problème, euh, m'ofser c'est que Polo Costa, c'est un provocateur. Il va le provoquer. Et on sait que Costa, comme parce puisque Costa aussi, c'est un taré, euh, notamment contre Israël Adesanya, où euh, Adesanya, je crois, lui tabasse la jambe d'appui. T'as Polo Costa qui dit Vas-y, continue, vas-y, tabasse-moi ma jambe. Tu vois, c'est des malades. Les deux ont un égo surdimensionné. Et je pense que s'il y a provocation, ça partir, il n'y aura pas de stratégie. Ça va partir en, en bagarre. Et euh, ben, l'un comme l'autre peut, peut se coucher. C'est ça qui est intéressant. C'est que l'un comme l'autre, je pense, a la puissance pour euh, envoyer euh, l'autre. Euh, dans l'eau de là. Il me Reste une dernière question à te poser avant de passer au pronostic et je t'avoue que pour l'instant j'ai pas encore une idée claire de qui pourrait euh, euh, comment dire ben décrocher, décrocher la victoire. Je vais y arriver. Euh, ce qui est sûr c'est que le vainqueur de ce combat ou plutôt j'ai même envie de dire si Ramsat bat Paulo eu de très grandes chances. Pour qu'il se fasse offrir le, le title shot ensuite dans la catégorie des poids moyens, donc peut-être contre Sean Strickland, ou alors Israël Adesanya si euh, Easy, euh, entre-temps, euh, récupère sa ceinture. Euh, il sera peut-être champion chez poids moyens avant d'être champion chez les poids halters, ce qui est quand même euh, pas mal euh, au niveau de Ramzat.
1: Moi, je pense que le peuple, il veut voir Ramzat champion. et c'est, c'est le meilleur scénario possible pour, pour l'UFC. Comme quand Sean O'Malley a battu euh, Sterling. Sterling, il était chiant, tout le monde était d'accord, mais il était trop fort. Mm-hmm. Et puis d'un coup, t'as... alors qu'il a battu ses euh, rudeaux tu te dis, ouais, personne donnait Sean O'Malley vainqueur. Et il arrive, il fait pa-pa, chaos de l'infini, il prend la ceinture. Il était sûr qu'il va vendre. Maintenant, tu vois, ils ont, ils ont Sean O'Malley qui va vendre beaucoup, il va faire de l'argent. Et c'est le même scénario ici. Si on est à une ou deux étapes de, 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 de préparer des, des, des gros pay-per-views bientôt. Donc, s'il mm-hmm. arrive à gagner ce combat-là, pour l'UFC, ça va être une dinguerie de pouvoir mettre... Euh, imagine, euh, je ne sais pas, Adesania qui essaie de prendre la ceinture à, à Hamzat ou, par exemple, Duplessis euh, qui essaie de prendre la ceinture à Hamzat. Il mm-hmm. n'y a, y a que des bons scénarios qui arrivent, en fait. Donc, je pense que c'est le, 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 la meilleure chose possible pour l'UFC.
0: C'est clair que Dana White, il n'a qu'une envie, c'est que Hamzat batte Paulo Costa. Ensuite, Hamzat Strickland, imaginons que Hamzat devienne champion et peut-être défendre sa ceinture contre Israël Adesanya. Moi, j'ai envie de voir un Hamzat Israël Adesanya et je pense que Hamzat pourrait faire du très très sale Israël à mais ça l'avenir nous le dira. Désolé aux fans, dizzy ils vont encore attraper ma veste, c'est pas grave. Euh, bah passons aux pronostics, Mopsar, les pronostics. Est-ce que toi dans ta tête c'est un vainqueur bien défini euh, Si oui, lequel Et euh, si oui, dis-nous euh, comment est-ce que tu vois ce, ce combat se terminer
1: euh, je pense que je pense que Hamza il risque de ah je sais plus ben non. En fait, j'avais une idée très claire avant le début de la vidéo. Là, je commence à douter. Euh, j'allais dire que Hamzat, il va rouler sur, euh, sur Costa euh, parce que j'ai trouvé que Costa, il n'était vraiment pas ouf face à Adesania et face à Recolte. Mais j'ai peur aussi du, du côté un peu trop enragé, un peu trop à euh, la bagarre de Hamzat. Euh, mais tu sais quoi, je vais rester sur mon premier pronostic et je pense que Hamzat, il va rouler sur Costa et qu'il risque mmh. de le finir au premier round
0: Oh lolo carrément soumission ou
1: chaos? Chaos je pense. Chaos à la Gérald de Ouais je pense un peu dans le même délire. Un peu moins vite peut-être mais je pense dans le même délire.
0: Ah, ce serait incroyable hein, si Hamzat réussit à coucher comme ça par KO Polo Costa que personne ah non, j'allais dire que personne n'a réussi à finir, si, Israël Adesania mais Israël Adesania, ce n'était pas de la puissance c'était plus du timing et il l'a surpris vraiment il l'a, enfin, il l'a annihilé hein. techniquement parlant, il y avait euh, trois classes d'écart entre Adesanya et, et Polo Costa hein, je t'avoue, je n'ai pas encore les idées très claires moi personnellement, j'aimerais vraiment que Hamzat remporte ce combat parce que parce que c'est un personnage, parce qu'on a envie d'avoir une nouvelle star à l'UFC qui, en plus de cela, chope la ceinture. C'est un combat en, 3, euh, en 5 minutes, mais sur 3 rounds. Hein. Donc, c'est un 3 x 5, en gros. C'est 3 rounds de 5 minutes. Euh, mon esprit était un petit peu, euh, comment dire, j'ai, j'ai, j'ai failli me tromper. Mais ouais c'est bien un 3 rounds de 5 minutes. Est-ce que ce combat va aller jusqu'à la décision en fait, je sais pas du tout. C'est la première fois que je réfléchis à un pronostic, je sais pas. Mais il faut que je me mouille. Alors, vu qu'il faut que je me mouille, en fait, j'ai presque envie de pronostiquer Polo Costa gagnant, mais ça me fait tellement mal au cœur. Ah là 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 là, là. Allez, vas-y. On va, on, va prendre, on va prendre des risques au maximum. Et je pronostique Ramzat Shimaev vainqueur sur soumission au deuxième round. Allez, c'est bon. <rire> j'ai, j'ai pas voulu prendre trop de risques en pronostiquant euh, Costa vainqueur, mais je verrai bien. Hamza Chimaev par soumission au deuxième round, après un premier round de, de, avec un rythme effréné. Je pense que les deux vont se fatiguer, et vu que, comme tu l'as dit, Polo Costa est plus lourd. Peut-être qu'il va se fatiguer plus vite et que Hamza Chimaïev va en profiter pour euh, bah, l'amener au sol déjà premièrement. Lui prendre le dos et je verrais bien Hamza Chimaïev finir sur un étranglement arrière au, au deuxième round face à un Polo Costa euh, usé et, euh, et très fatigué. En plus de cela, il va cutter comme jamais. Donc peut-être que ça va un petit peu… Euh, euh, tacler dans, dans son cardio. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Qui de Hamza Chimaev ou de Paulo Costa voyez s'imposer Ça se passe le 21 octobre. UFC 294 Abu Dhabi. Et prochainement, on réalisera l'analyse et pronostics du main event, c'est-à-dire Islam. Charles Oliveira numéro 2. Mofsar, merci beaucoup. Bon courage pour ton combat qui se passe le 14 octobre à l'AEF. Tu défends ton titre chez les poids coqs. Ça, ça promet vraiment euh, du très, très lourd. Est-ce que tu as peut-être un, un message pour euh, finir cette vidéo
1: Merci beaucoup Elias et on va, on va tâcher de faire du bon show comme d'hab et euh, d'ailleurs comme tu m'as proposé, je vais en profiter. Si jamais certaines marques ou certaines entreprises vous souhaitent être représentées euh, avec moi pour le pour les combats là, qui sont qu'on va diffuser beaucoup euh, à F au championnat du monde et pour ce qui arrive, n'hésitez pas à me contacter Elias et, et, et lui, il mettra mon Instagram dans la description.
0: Tu l'as dit pour moi, c'est vrai que j'ai oublié, mais non seulement donner un maximum de force à Mofsar sur les réseaux sociaux en vous abonnant à son compte Instagram. Et puis, si parmi vous, il y a aussi des marques ou des sponsors, n'hésitez pas à donner de la force également à Mofsar. Il est médaillé de bronze au championnat du monde IMAF, médaillé d'or au championnat d'Europe IMAF, champion AEF chez Poicoc. Il est jeune, il est talentueux. En plus, j'ai vu dans ta dernière interview qu'elle avait fait énormément parler parce que tu prévois de fumer ta catégorie, mais chez les Français. Donc, c'est-à-dire les meilleurs Français de ta catégorie, tu, tu veux les fumer. Donc, ça promet vraiment du très, très lourd ça aussi.
1: On va tâcher, de... t'inquiète. Les prochains gros événements, on parlera comme ça quand ce sera moi, t'inquiète. Les Hamzat, les trucs, t'inquiète. En <rire> merci pour tout et gros cœur sur vous.